0: Nuevo episodio de Quemar un Patrullero, vamos a escuchar completo el disco Ride the Lightning de Metallica. Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario Perdónenme, no puedo evitarlo, pero cada vez que escucho esta introducción inmediatamente viajo en tiempo y espacio a ese año 1984 en el que escucho por primera vez apenas se edita este disco de Metallica el segundo que se llama Ride the Lightning esto de esta forma nunca antes había sucedido ¿a qué me refiero? a esto Escucha. Paso a explicarles por qué, a esta altura del partido, es muy difícil entender a qué me refiero. Diría que es imposible. Esta canción es la primera y se llama Fight Fire with Fire. Combatir el fuego con más fuego, un poco lo que hizo Metallica. me ocurren muchas cosas para decir, pero quiero empezar por este principio y continuar esta historia que venía a contarles. ¿Por qué digo que es imposible volver a sentir esto, volver a vivir esto, volver a experimentar esto? Porque desde la salida de este disco a esta parte han pasado casi ya 40 años. Repito, salió en 1984, este disco es el segundo de Metallica después de 'Em Mall, que fue el primero y salió en el 83. Hasta ese momento ninguna banda de heavy metal había comenzado un disco de esta forma, con una intro acústica que de pronto explota en la canción más heavy que una banda había grabado jamás hasta ese momento. Fight Fire With Fire es más heavy que cualquier canción de Maiden, de Judas, de Sabbath, de Venom, de Merciful Fate, de Anthrax, de Exodus, de cualquier otro grupo de heavy metal que existiera o haya existido antes jamás. Más heavy que Ace of Fates, no había nada más rápido, más pesado, más furioso que Fight Fire With Fire de Metallica en 1984, que es un comienzo, una canción antecedida por esa intro acústica, algo que tampoco había hecho nadie de esa manera. Metallica lo hizo siempre todo antes y mejor, después hubo muchas bandas de thrash que replicaron ese artilugio creativo, empezar con una intro acústica para después Iniciar la canción que explota de Heaviosity Entonces, ¿por qué digo que no podemos experimentar eso de nuevo? Porque hoy experimentar algo que nadie hizo antes jamás Te diría que, en términos musicales Habitando al rock y al heavy metal es Espero equivocarme, virtualmente imposible porque digo además que es imposible sorprenderse de esa misma forma porque a esta altura tenés un abanico gigantesco, interminable, inconmensurable infinito de posibilidades a la hora de escuchar música y también de escuchar música pesada. En ese momento, año 1984, todo esto era nuevísimo y recién, recién estaba comenzando. El heavy metal con todas las letras, con esas letras que fueron edificadas, construidas, que tuvieron forma definitiva con Maiden y Judas en 1984 recién se estaban publicando los primeros discos de heavy metal más allá de precursores como Black Sabbath Y Metallica te decía entonces con esta primera canción: Aguanta, aguanta porque mira, acá estamos nosotros, ya podemos relajarnos un poco. Nos metemos en la segunda canción del disco Ride the Lightning que estamos escuchando completo en este episodio de Quemar un patrullero. A ver, para no ser reiterativo y no aburrirlos nada de esto había sido hecho antes jamás, esta canción tampoco, este riff con ese sonido, con esa marcha, con ese nivel de pesadez, no tampoco, con esos arreglos, con esas melodías, con esa estructura, con esa construcción, no existía. Esta canción es la que le da título al disco, al segundo de Metallica se llama Ride the Lightning. En ese momento el género ya había sido bautizado como thrash metal, que era un término que se inventa para diferenciarlo del heavy metal común y corriente o clásico porque era más rápido y más pesado, tenía otras, no sé si otras influencias, pero sí otra manera, otra forma de encararlas, otra velocidad. Este sonido se logra con algo que en guitarra se llama palm muting, que quiere decir apoyar la palma de la mano sobre la primera o las dos primeras cuerdas, las de arriba, la quinta y la sexta, que son las más gruesas de la guitarra, para evitar que la vibración distorsione demasiado, haciendo que quede incomprensible, entonces si vos apoyás ligeramente la palma de la mano mientras con la púa le das a las cuerdas lográs ese sonido que es mucho más claro y cristalino. Y son estas bandas las que perfeccionan ese sonido. Por eso suena tan pesado pero a la vez tan claro. Si vos le das a las cuerdas quinta y sexta sin apoyarles la palma de la mano queda un ruido que no se entiende, que no se comprende. Y sobre todo la sexta. Esto de sexta al aire también. Pero apoyándole la manito. La palma. En apenas unos meses Metallica había madurado muchísimo, ya habían dejado de ser esos adolescentes que habían debutado con ese disco que Lemol que había salido el año anterior y que los mostraba a ellos tal cual eran. En la contratapa original de ese disco hay una foto de los cuatro integrantes de Metallica, James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en la otra guitarra, Lars Ulrich en batería y Cliff Burton en bajo, llenos de granos. Fíjense, están llenos de granos, especialmente Ulrich y Hetfield. ¿Por qué? Porque eran niños que cantaban canciones que hablaban de ser heavy, de ser metalero, canciones como Metal Militia, esto de el ejército del heavy metal, de tocar y roquearla por las noches, de beber mucho y usar camperas de cuero. Bueno, eso, inocente, Nay, queda de lado para este segundo disco. Seguían siendo jóvenes, muy jóvenes, llenos de granos, pero ya tenían la madurez suficiente como para avanzar a pasos agigantados. Además, por primera vez Metallica grababa canciones nuevas. Ninguna de estas canciones fue compuesta por Dave Mustaine, que había sido guitarrista de Metallica, que fue echado antes de grabar Kill Em All, el primer disco, una historia que hemos contado una y mil veces, que cualquier fan del heavy metal y de estas ondas conoce. Mustaine iba a armar, poco después, Megadeth, pero en kill sí hay varias canciones que él había ayudado a componer. En Ride the Lightning ya no, son todas canciones nuevas. Algunas ya habían empezado a ser estrenadas en vivo, como The Call of Tulu, el instrumental que cierra el disco, que se llamaba en un principio When Hell Freeze Is Over, Fight fire With Fire, Ride the Lightning, En esa época metálica recién comenzaba, pero ya rápidamente se habían convertido en los líderes de ese nuevo movimiento bautizado Thrash Metal. Esta canción, Ride the Lightning, Tiene un título inspirado en un libro de Stephen King, que se llama The Stand. En algún momento de ese libro aparece esa frase, Ride the Lightning, y termina siendo el título de la canción y el título del disco. En ese mismo momento, cuando yo era todavía un niño, ya había escuchado los discos de Metallica, y me cruzaba también con ese libro de Stephen King, The Stand, que fue básicamente el primer libro que leí en mi vida. A partir de entonces nunca más dejé de leer, me atrapó así como me había atrapado la música tiempo antes, la lectura, algo que había resistido creyendo que era un adolescente muy canchero que se jactaba de no leer libros porque eso era para viejos y viejas goma. Bueno, The Stand de Stephen King Fue el primer libro que leí en mi vida De hecho Por si les interesa Scrollen, Porque hace ya unos cuantos cuantos episodios De Quemar un patrullero atrás Grabamos uno con Santiago Calori Como invitado Sobre Stephen King Y ahí cuento esta historia Y hablamos muchas otras cuestiones Sobre El escritor de terror Más conocido de todos los tiempos Seguimos avanzando escuchando completo en este episodio de Quemar un Patrullero, Ride the Lightning de Metallica y esta es otra canción clásica que se llama For Whom the Bell Tolls. Un título también inspirado en un libro de Hemingway por quien doblan las campanas. Ya estaban buscando inspiración en el cine, mucho, mucho en libros, en literatura. Ya no estaban, repito, hablando de tomar cerveza toda la noche, usar campera de cuero, jeans y escuchar y tocar heavy metal. Every Night. Estaba leyendo que ese sonido de campanas lo hicieron golpeando una barra de metal contra un ámbil de de alguno de los instrumentos de la banda. El ámbil es la caja donde se guardan los parlantes, los instrumentos, el equipamiento de los grupos para transportarlos sin que se dañen. En 1984 yo tenía 15 años. Ese año dije quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero ser un músico de heavy metal, quiero ser músico en una banda, quiero armar mi banda, quiero aprender. Y como tantas veces en la vida, siendo un completo novato, encaré el aprendizaje con frustración. ¿Por qué? Porque no me gusta esperar porque, lo reconozco, no me gusta mucho hacer grandes esfuerzos y aprender a tocar la guitarra no es fácil, no es simple requiere de mucha paciencia y voluntad, de muchas horas de práctica y yo quería agarrar una criolla y que suene como esta canción por hum the Bell Tolls de Metallica entonces era incapaz de hacer nada en absoluto y me parecía toda una porquería que no tenía sentido me parecía imposible pensar que alguna vez yo iba a poder hacer esto que estoy escuchando ahora con ustedes. y Metallica, que había inventado esto de tocar heavy metal a la máxima velocidad en Kine Moll. arrancaba este disco con Fight Fire with Fire diciendo mira, todavía seguimos siendo los más rápidos y los más pesados de la tierra pero la verdad es que vamos a apostar a poner un poco el pie en el freno y encarar canciones a medio tiempo Ride the Lightning es un ejemplo For Whom the Bell Tolls esta es otro ejemplo de eso no son canciones rápidas, son canciones a medio tiempo como el grupo iba a grabar muchos años después en el disco negro buscando un sonido pesado pero no veloz Wherever I May Roam tiene un poco de esto que estamos escuchando ahora en Folkham Home Beltors, con otro sonido con Headfield cantando de otra forma con su voz de niño todavía y yo como hago siempre comparto estas que son mis experiencias al haber escuchado estos discos Apenas fueron editados Porque me parece que es un ejercicio válido A la hora de presentarles a ustedes La oportunidad de pensar ¿Cuándo fue que escucharon Ustedes por primera vez Este disco de Metallica? ¿Qué recuerdos vienen a ti? ¿Alguna persona que está Escuchando ahora este episodio Está escuchando por primera vez en su vida Ride the Lightning de Metallica? Pueden escribirme DM a mi cuenta en Instagram Que es Olmedo Gus en la bio de esta cuenta Almedo Bus y en la cuenta quemar un Patrullero tienen un link que es eso que en el perfil, en la información de perfil aparece en azul. Si cliqueas ahí ese link te lleva a una serie de posibilidades, por ejemplo la suscripción. No olvides que es fundamental que vos te comprometas como yo me comprometo a la hora de venir y hacer esto, contar esto. Usar todos estos años de aprendizaje y de experiencia, que a fin de cuentas es lo que hice a pesar de que creía que era muy difícil, que era imposible y que me daba vagancia. Entonces te puedes suscribir si estás acá en Argentina, donde estamos la mayoría de nosotros, por débito automático, mercado pago. Y si estás en algún lugar del mundo y escapaste de esta realidad que nos aqueja, nos acosa y nos oprime desde siempre, lo puedes hacer por débito automático, pero a través de Paypal. Es fácil, las opciones están ahí. Se va la tercera canción, For Whom the Bell Tolls, y vamos a una más, la próxima. Y esta canción puede que sea una de las, en mayúscula, canciones de Metallica, por varias razones. Primero y principal porque en 1984, el público que seguía Metallica era el público de heavy metal y del punk hardcore más pesado que quería escuchar canciones rápidas y canciones heavies que esgrimía como forma de vida la elección a oponerse a las baladas que era de blandos y de Chetos. Y mira Metallica. Una de las bandas más pesadas que habían puesto pie sobre la tierra en ese momento. No solo empieza el disco con una intro acústica, sino que graba esta canción que es lo más cercano a una balada que iba a tener Metallica en muchos años en muchos discos. Esta canción se llama Fate to Black. Y es una canción hermosa en la que James Hetfield habla del suicidio. A la cantan las guitarras y se pone recontra heavy la cosa Pero bueno, resulta que cuenta la leyenda Unos meses antes En Boston Donde Metallica había dado o iba a dar un concierto Abren la camioneta donde tenían los equipos Y les sustraen, roban gran parte de su equipamiento La batería de Lars y ese amplificador Marshall, el primero que tuvo Headfield, que tanto quería y que era tan importante para el sonido del grupo. Estas historias con el correr de los años, y repito, ya pasaron casi 40 de esto, van mutando, van cambiando, le ponemos, le quitamos ingredientes y datos de color, pero a fin de cuentas se trata de eso, Headfield, deprimido. Comienza a zapar esta intro acústica, esta versión acústica, esta base acústica Esta construcción acústica, bien depre, bien melancólica, bien dark Sobre el suicidio, no porque realmente haya pensado en la posibilidad de quitarse la vida Sino porque representaba un poco el espíritu que de pronto los invade Siendo cuatro pendejos que no tienen un centavo y que están... Cambiando la historia del heavy metal, todavía no lo tenían tan claro, claro, pero ya sabían que había algo especial en ellos. Eso se soluciona rápidamente, a esa altura ya tenían mucha gente a la que pedirle ayuda. Por ejemplo, dicen que Scott Ian de Anthrax, prestó su backline para que Metallica usara Mientras tanto. Todas estas canciones que tomaban forma en eso que se llamaba La Metallic Mansion, que era la mansión Metallica en San Francisco, el grupo había comenzado en Los Ángeles, pero a pedido de Cliff Burton ellos querían que Cliff Barton fuera el bajista de Metallica, Cliff vivía en San Francisco, dijo Está bien, yo me uno a Metallica pero no voy ni en pedo a vivir a Los Ángeles Si me quieren, vénganse ustedes a San Francisco Y la verdad es que la escena en San Francisco donde nace el thrash Metal Era mucho más receptiva para bandas tan heavies como Metallica Que venía de Los Ángeles Y en Los Ángeles en ese momento reinaban Rat y Motul Crew Así que se instalan en San Francisco, viven todos juntos En una cueva sucia e infecta Ensayan en un garage muy chiquitito Y componen todas estas canciones Obviamente que, viniendo del heavy metal, con un público que es tan apasionado, tan fiel, pero también tan conservador, canciones como Fight to Black en ese momento hicieron que más de uno gritara traición. Ni se imaginaban lo que iba a hacer el grupo tiempo después con el álbum negro y ni hablar de Love. Vuelvo a ese pequeño Gustavito de 15 años que decidía... Empezar a aprender a tocar la guitarra para formar una banda de heavy metal Mi mamá entusiasmada con tal de que hiciera cualquier cosa Me compra una guitarra criolla y me busca un profesor de guitarra Encuentra un profesor de guitarra, un tipo grande, grande para mí En ese momento tendría 40 años Capaz que un par menos este profesor de guitarra, que no me acuerdo cómo se llama o llamaba, viene a mi casa, nos conocemos, yo le muestro la música que a mí me gusta y me acuerdo que en esa criolla que yo iba a utilizar, con la que empecé a aprender a tocar la guitarra, saca un par de temas que yo le hago escuchar. Entre esas canciones está Ace of Spades. Y cuando se pone a tocar Ace of Spades en la guitarra criolla y suena a Ace of Spades, por un lado me volví loco y dije, ah, es posible. Y por el otro me sentí mucho más frustrado aún porque si nunca tuviste un instrumento en tus manos, probá agarrarlo por primera vez. Es como si fueras manco. Primero hay que entrenar el movimiento de los dedos y eso lleva mucho, mucho trabajo. Para colmo, siendo tan exigente y siendo tan ansioso, odiando esperar, en ese momento cuando surgen en el mundo del heavy metal todos los grandes guitarristas es el momento de la explosión de Malmsteen, by Malmsteen que de pronto empezaba a tocar más rápido que la luz y en ese momento el virtuosismo reinaba yo decía Pará, estoy leyendo que Malmsteen empezó a tocar a los 7 a los 8 años, tengo 15 soy un viejo de mierda estoy liquidado, no voy a poder 15 años tenía y sentía que ya estaba acabado, que la vida ya no tenía sentido porque era viejo. es Trapped Under Ice y volvemos un poco a la velocidad al sonido clásico característico de aquel primer metal y que esta canción está más cerca de Fight Fire With Fire que de Fade To Black Y tal vez ustedes me están escuchando contar esto de la guitarra y pueden pensar en cualquier otra cosa que les haya sucedido en la vida o que esté a punto de sucederles, ¿no? Si quieres aprender algo nuevo, una práctica, un oficio, lo que sea, te espera una tarea muy difícil por delante y, bueno, hay que tener mucha pasión y dedicación y voluntad, más allá de la facilidad o no que puedas tener para aprender algo nuevo. En ese momento yo quería ser el mejor guitarrista del mundo en apenas unos meses. La verdad es que estuve un anito, año y algo en ese primer intento, dos años tal vez, tomando clases y fui aprendiendo y fui mejorando. Me acuerdo que no sabía nada de música, si bien este profesor me pasaba eh, el nombre de las notas y algunas escalas y algunas cuestiones musicales para aprender, me daba todavía eso mucha más vagancia y yo nunca aprendía nada. Y, lo que yo quería era tocar, yo quería tener una banda, quería además, quería componer mis propias canciones. Yo no quería tocar covers, no quería que me enseñe a tocar canciones, yo quería tocar mis propias canciones y me puse como, entre comillas, a componer un montón de temas. No sabía cómo guardar esos registros, cómo saber después qué es lo que estoy haciendo. No tenía una idea de cómo plasmar eso para que quedara ahí. Además, Metallica graba Ride the Lightning en el 84, en el 86, Master of Puppets y empieza a ser cada vez más progresivo el metal y a mí me gustaba en ese momento esa música yo quería tocar un thrash metal muy técnico, muy intrincado y muy progresivo canciones largas con millones de riffs entonces me armaba unos riffs en la guitarra que a mí me sonaban bien y yo lo único que sabía era que este acorde es un do, re, mi, fa, solo entonces si yo hacía do, 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 ponerle tan, tan, tan o mi 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 anotaba mi 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 do 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 re 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 pero después volés mi 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 do 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 y no, no me acordaba ni cómo era ni a qué velocidad ni qué melodía. Además, mentía o trataba de meter 70 riffs por canción. Bueno, obviamente dejé la guitarra, algo que retomé dos veces más en mi vida, pero siempre en estos términos: un anito y abandonada porque en definitiva nunca me enganché jamás me pasó eso de no puedo largar la guitarra, me sangran los dedos, estoy todo el día obsesionado con el instrumento. La verdad es que siempre me, me terminó apasionando mucho más esto de escuchar música, de leer sobre música, de contar la historia de la música, de aprender sobre todo esto que vengo haciendo que tocar un instrumento. Seguimos adelante, terminó Trapped on the Rise. Una más. Esta... Escape. Les voy a contar otra anécdota de color de la época. En aquel entonces existía una revista que se llamaba Segunda Mano. a ser una especie de versión en papel de algo parecido a Mercado Libre. Ahí vos podías comprar o vender cualquier cosa y publicar avisos. Podías vender una heladera, comprar un martillo y también se publicaban avisos de busco banda, busco guitarrista, busco baterista y en una segunda mano veo un anuncio de alguien que estaba buscando guitarrista entonces yo lo llamo no tenía teléfono yo no tenía teléfono entonces tenía que ir a un teléfono público o pedir a un amigo en la cuadra que tenía teléfono para comunicarme con alguien y quedabas algo ahí y ya eso no se podía cambiar No había forma de avisar No puedo, llego más tarde, no voy a ir Entonces viene una persona a mi casa Y yo digo, para, voy a meter a alguien en mi casa Y mirá si es un ladrón Y escondí muchos tramontinas Escondí un montón de tramontinas En distintos lugares estratégicos de mi casa Pensando que si era un ladrón Lo iba a cuchillar con un tramontina No era un ladrón por suerte Pero tenía una idea y en ese momento eran muy populares bandas como Motley, como Rat, ¿no? esas bandas que eran más jarroqueras y más glamorosas. Y era la idea de este pibe que vino a mi casa a armar una banda con calzas, con pelos de colores, maquillaje. Yo le dije a todo que sí, pero en un momento le empiezo a mostrar algunas de estas cosas que yo había estado armando y le había parecido re difícil. Así que ahí me sentí raro, bien, mal. Le, le había parecido a este pibe que lo que yo estaba haciendo era muy difícil, entonces me sentí como, uh oh, mira. nunca más me llamó. Nunca tuve una banda en mi vida, jamás. Eso fue todo lo que llegué a hacer para armar una banda. ¿Cuántas cosas en la vida abandonamos antes de empezar? Se supone que todo es como tiene que ser. En mi caso, que es el que conozco, puedo decirles que esa experiencia no fue en vano porque aquí estoy. En ese momento yo tenía 15 años y anda que me iba a imaginar todas las cosas que iba a poder vivir, experimentar en un país como el nuestro, en una profesión como esta, ¿Quién me hubiera dicho que yo iba a entrevistar muchas veces a los músicos de Metallica, que los iba a ver varias veces acá en Argentina y que los iba a ver muchas veces en distintos lugares del mundo. Ese pibe que escuchaba este disco por primera vez y que decía quiero tocar la guitarra y que se frustraba Con un profesor que era un profesor de esos profesores vieja escuela Que sí era rockero porque había escuchado a Papo y había escuchado a Zeppelin Pero no sabía nada de Motorhead o de Metallica Igual, buena onda Entonces muchas veces si uno se ve frustrado, frustrada y cree que la vida ha sido injusta o que no hemos hecho lo suficiente, en realidad tiene un poco que ver con esto. Las piezas se van acomodando solas. Uno no puede ni flagelarse ni culpar al destino de todos los males de este mundo. Llegó el momento de contarles algo que usualmente cuento al inicio de cada episodio de Quemaron Patrullero. Aprovecho para decirles que no olviden seguir las cuentas Olmedo Agus, Quemar un Patrullero, seguir Quemar un Patrullero en Spotify y demás plataformas digitales, suscribirse, esto que les contaba hace un ratito, si se suscriben tienen acceso cada vez a más material exclusivo, además de que hay una cuenta, otra en Instagram que es Olmedo Gus Textos, que es privada y ahí cada vez subo más contenidos, empezó como Textos y yo escribía y sigo escribiendo, pero también hay cada vez más material en videito ahí disponible y distintos tipos de contenidos, además de los contenidos en video que grabamos acá en Radio en Casa y que subimos a mi canal de YouTube que es Olmedo Bus y que es un canal que tiene contenido solo para suscriptores. Las notas que grabamos también en video se suben a este canal y esto sigue siendo difícil para mucha gente que incluso ya es suscriptor, suscriptora. No saben cómo hacer, a pesar de que yo lo he explicado tantas veces y que tienen ahí videos y reels que he subido para que sepan cómo hacer. Bueno, una vez que se suscriben, tienen que ponerse en contacto conmigo, es lo mejor, más allá de que cuando te suscribiste pide un mail, yo puedo usar ese mail, pero muchas veces es un mail fantasía que tenés, solo para cosas de mierda y no es el mail que usas habitualmente. Entonces es importante que me pases el mail que usas habitualmente porque ahí yo te voy a enviar los links para que puedas acceder a este material exclusivo y puedas ver las notas en video. Solamente quienes se suscriben pueden ver las notas en video. So let it be written. So let it be done. Me encanta esa parte de esta canción. Esta es Creeping Death, uno de esos enormes clásicos de Metallica, una de las canciones que siguen tocando en vivo casi siempre. Entonces, ¿cómo es que ahora estoy grabando este episodio escuchando Ride the Lightning de Metallica completo? Siempre tengo ganas de hacer estos episodios escuchando discos completos porque me sirven no solo para escuchar toda esta música sino para compartir todas estas historias que son las que terminan conectando ahí con ustedes. Entonces se me ocurrió armar rápidamente una especie de compulsa con discos y con artistas que tenía ganas de incorporar en este formato. Entonces, en historias en Instagram y en Gus primero puse ¿Cuál de estos dos prefieren? Metallica, Ride the Lightning o Guns N' Roses, Chinese Democracy. No quise poner appetite porque... No daba Algo así como el 60 y pico por ciento Eligió este disco De Metallica En otra historia puse ¿Y de estos dos cuál prefieren? Avalancha de héroes del silencio Hace rato que tengo ganas Y que muchos seguidores y seguidoras Me piden que haga algo con Héroes o Bumburi Avalancha de héroes O canción animal de soda Pensé que iba a estar más parejo, Roboso de estéreo y después hice una final, a ver, dos bandas completamente distintas, una de allá, otra de acá ¿Cuál es el disco que quieren que termine escuchando acá entero en Quemaron Patrullero? Ride the Lightning de Metallica, canción animal de Soda, robó Metallica, así que aquí estamos Así es como terminamos grabando y escuchando este episodio Otros datitos de color del disco, por ejemplo, en esta canción hay un par de arreglitos y de riffs y de frases que vienen de algo que había hecho Kirk Hammett para su banda anterior. Esa banda anterior era Exodus. El Die by my hand de Creeping Death viene de ahí. Kirk nunca fue un gran compositor de todas maneras, no lo era en Exodus y tampoco en Metallica, más allá de que no le den espacio, no es un gran compositor. Kirk. A mí me parece que es el perfecto guitarrista para tocar en una banda con James Hetfield y Lars Ulrich y cumple esto: el rol que tiene que cumplir, no molestar. De todos los integrantes históricos que pasaron alguna vez por Metallica, Kirk es el que menos me atrae, la verdad, no sé ustedes. En esa época yo era un adolescente, vivía con mi mamá y con mi hermana en esa casa de olivos y en ese lugar nos reuníamos con mis amigos a escuchar mucho heavy metal y mucha música de la época, toda esa música que forma parte de mi construcción, instrucción musical estamos hablando del 84 un año que está incluido también en esos capítulos que grabé hace poquitito capítulos que son dos en los que repaso todas las canciones del rock y del pop de Argentina de estos años del 80 al 85 esa era también mi vida entonces Sass, Virus, Los Abuelos Soda, Los Redondos, Sumo Miguel Cantilo. todo eso convivía con mi pasión por el heavy metal que era mi principal pasión musical entonces la primera vez que escucho Ride the Lightning fue apenas salió el disco voy a esta disquería que mencioné varias veces que era una disquería especializada en heavy metal que existía entonces que quedaba en una galería Maipa 2 sobre Cabildo en Belgrano llevé mi TDK y lo dejé para que me graben este disco nunca tuve este disco en vinilo lo tuve muchos años después en CD pero en esa época solamente tuve que conservo un vinilo de Metallica y fue el siguiente, Master of Puppets entonces yo iba a esta disquería llevaba un cassette y ahí me grababan Ride the Lightning después yo con una virome, anotaba el nombre de las canciones y a veces, como ya expliqué en alguna otra oportunidad, en el lomo del cassette con letra Z ponía metálica. Y si no, lo hacía a mano. En algún lugar todavía están estos cassettes. No los tengo yo, pero sé que en algún lugar todavía existen. Estamos ya cerca del final de este disco Rider the Lightning*. Pasan rápido estos discos cuando los escuchamos así de esta forma. Era Creeping Death. Y ahora se viene... la última canción que es un instrumental que se llama The Call of Tulu Tulu viene de los mitos de Tulu de Lovecraft una vez más la influencia de la literatura y especialmente la literatura de horror y de terror en aquel Metallica que grababa un instrumental por primera vez algo que en Master of Puppets se iba a replicar y en Unjustice también con largas canciones instrumentales se convierte en algo así como un ritual que dura un tiempo. Y Metallica termina este disco, el segundo, con una canción épica. Y épica fue la grabación de este disco. Entiendo que la mayoría de ustedes saben que Lars Ulrich, el baterista, nació en Dinamarca. Hijo de un tenista profesional... La familia se va a vivir a los Estados Unidos, se instala en Los Ángeles y es donde nace la pasión por la música. Lars deja el tenis y se dedica a su otra gran pasión, la música. A toda costa quiere ser músico, por eso empieza a tocar la batería, nunca fue un gran estudioso de la batería. Fleming Rasmussen, que es el productor de este segundo disco de Metallica, dice que cuando se encuentra con Lars en el estudio, se da cuenta que Lars no sabe un carajo de música y que no sabe un carajo de batería, pero que era muy creativo y tocaba cosas locas que nadie más tocaba, justamente porque no sabía un carajo. Entonces le pide a otro baterista de heavy metal que le dé unas clases rudimentarias sobre los principios de la batería. Y ahí encuentran la forma para que Lars pueda tocar y pueda grabar este disco y que pueda sostener el beat, porque parece que se corría mucho, iba muy rápido y de pronto iba muy lento. Este disco se graba en Dinamarca. Lars vuelve a su país de origen en un estudio de Copenhague que se llama Sweet Silence. Eligen ese estudio por dos razones. Una, era barato, más barato que grabar en Estados Unidos. Y otra, en ese estudio, los Sweet Silence de Copenhague, Rainbow había grabado el disco Difficult to Cure. Rainbow es la banda que armó Richie Blackmore después de irse por primera vez de Deep Purple. El disco fue producido por Roger Glover, bajista de Purple. Entonces Lars, ultra fan de Purple y de Rainbow y de Blackmore, dice este es un buen lugar para grabar el próximo disco de Metallica. Y lo graban entonces durante un mes aproximadamente en estos estudios que además tenían una serie de habitaciones para que crashearan ahí porque no tenían un cobre Una banda que ayuda a Metallica en ese momento también prestando su espacio de ensayo a algunos equipos es Merciful Fate otra leyenda del heavy metal que es una banda de Dinamarca vivían ahí, cerquita de donde estaban grabando así que les dieron también una mano a estos pibitos. Si me apurás y me exigís, te digo lo que siempre dije, este es mi disco favorito de Metallica. Si tengo que elegir uno y me presionás, elijo a este. Después tengo un top 3 o un top 4. Con el top 4 me siento más cómodo porque mi top 4 sería Ride the Lightning, Master of Puppets, el álbum Negro y Load. Si tengo que sacar uno, tengo que sacar, depende del día, o el Negro o Load. Pero mis dos más refavoritos son Master y este Ride the Lightning. El Master es el disco que consagra definitivamente a Metallica antes, en el mundo del heavy metal, antes del Negro que los pone en la cima de la música del mundo. Ya trasciende Metallica las barreras del rock y del heavy metal para convertirse en una institución, en una leyenda como es hoy, como es Metallica desde entonces Por acá todavía eran cuatro pebitos que tocaban heavy metal hice en uno de estos shows de esa época en un lugar legendario que se llama Roseland en Nueva York fui un par de veces a ver bandas ahí Ahí vía Ramones, vía Beastie Boys, vía la Rollins Band. En el año 92, en ese primer viaje sobre el que he hecho tantas referencias. Y muchos años más tarde, 2000 y pico, fui a ver a Velvet Revolver cuando estaban sacando su primer disco. La banda de Slash, Duff, Matt Sorum de Guns N' Roses y Scott Wayland de Stone Temple Pilots. En ese lugar toca Metallica con Anthrax y con Raven. Raven era la banda principal todavía. Y ahí va un pibito de la escena de Nueva York, de la edad de los músicos de Metallica, llamado Michael Alago, que ya estaba laburando en la escena, enloquece con Metallica y esa misma noche se encierra con ellos en el camarín y les dice, tienen que firmar con Electra. Estaba funcionando Michael Alago, que era un pibito como AIR de Electra. AIR era un rol que cumplían las personas como cazatalentos. Al día siguiente se encuentran en las oficinas de Electra y ahí deciden firmar su primer gran contrato con una multinacional que fue Electra. Este disco sale primero por Megaforce, el sello independiente que le abre las puertas de la música a la banda y después se reedita unos meses más tarde por Electra. En esa época también, poco después, empiezan a laburar con Q-Prime, que es el equipo de management con el que siguen trabajando hasta el día de hoy, que ya laburaba con The Flippard, por ejemplo, que era una banda ya muy, muy grande y popular. Y más o menos para esta época, todas las piezas empiezan a, a encajar para que Metallica, un puñado de años más tarde, se convirtiera en un éxito comercial sin precedentes para una banda tan heavy. Este disco es mágico, esta época es mágica Yo la recuerdo así como se las cuento A mí me gusta saber cómo la recuerdan ustedes Porque no es lo mismo haber escuchado este disco en el 84 que en el 90 o en el 2010 No es lo mismo tener 50, tener 30, tener 15, tener 80 años Para escuchar y para descubrir estas canciones, estos discos, estas bandas Espero que hayan disfrutado este episodio de Camarón Patrullero de Call of Tulu es la última canción, es un instrumental, son 8 temas yo tenía mi casetito y ahí escuchaba ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta Ride the Lightning de Metallica lo rebobinaba para volver a poner la intro acústica de Fight Fire with Fire esa canción que era de otro planeta yo en ese momento quería, quería algo rápido, quería algo heavy, pero nunca fui un termo, la verdad es que disfruté este disco de principio a fin, nunca renegué de Fate to Black ni de nada los artistas hacen lo que quieren esa es la idea que defiendo Este era yo entonces, ese joven Gustavo, adolescente, que no sabía qué hacer de su vida, que iba al colegio. Que tenía un refugio, que es el mismo que tiene ahora, la música. Jamás dejé de escuchar estas canciones, jamás, pero jamás te voy a abandonar, Metallica. Gracias. Gracias por todos estos años. Mi vida no hubiera sido la misma de ninguna manera sin todo esto que acabo de compartirles. Así que en el final de este episodio les digo gracias, Metallica, por todo. Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario.